0: Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal stehe ich hier anstelle vom Kollegen Fritz Günzler, der erkrankt ist, und ich wünsche ihm von dieser Stelle gute Besserung. Wir setzen heute die Mindestbesteuerungsrichtlinie der Europäischen Union in nationales Recht um. und Das Ganze hat eine zehn Jahre lange Vorgeschichte. Damals hat man sich auf OECD- und G20-Ebene verabredet, 15 sogenannte Punkte zur Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung zu verabschieden. Und wir haben 2017 bereits völkerrechtliche Verträge dazu unterzeichnet, dass wir das auch national umsetzen wollen. Und das BEPS-Projekt ist 2019 gestartet mit zwei Säulen. und Die Säule 2 ist die Mindestbesteuerung, über die wir heute hier reden. Und insofern glaube ich, ist es ist ein bisschen kleinteilig, wenn man hier parteipolitische Diskussionen führt. Es geht um die Frage, wie bekommen wir unseren Wirtschaftsstandard an der Stelle in eine vernünftige Position Wir unterstützen dieses Projekt, das BEPS-Projekt insgesamt, und wollen deshalb weltweit ein Mindestbesteuerungsniveau von 15 Prozent durchsetzen. An der Stelle will ich gleich die Bemerkung machen, Zwei Drittel der Staaten machen mit. Da ist zu weltweit noch einiges zu tun. Deshalb rufe ich uns aus, dass wir das anpacken. Und da geht es insbesondere um die Vereinigten Staaten von Amerika. Denn wenn die Vereinigten Staaten nicht mitmachen, ist es ziemlich wenig wert, was wir hier heute tun. Also das ist ein Punkt, den wir dringend anpacken sollten. Wir werden Herr Mortos dem Gesetz zustimmen. Wir hätten uns allerdings an der einen oder anderen Stelle mehr gewünscht. Das will ich deutlich sagen. Und dann fange ich mal an beim Thema Bürokratie einmaliger Erfüllungsaufwand 322 Millionen Euro für die Unternehmen, laufender Erfüllungsaufwand 40 Millionen Euro Erfüllungsaufwand und an der Baustelle hätte man deutlich Bürokratie reduzieren können und trotzdem die Mindestbesteuerung einführen. Ich will Ihnen Beispiele dazu nennen zum Beispiel das Thema Whitelist in der Europäischen Union Wir haben einen Durchschnittssatz von 21,3 Prozent bei den Unternehmenssteuern, und deshalb ist es nicht nachvollziehbar, dass wir bei Staaten, die deutlich höhere Steuersätze haben, hier auch diese Kontrollmaßnahmen durchführen. Ich nenne das Thema Safe-Harbor-Regelungen. Warum haben wir nicht die OECD-Regelungen auch in unser nationales Recht vollständig übernommen? Also, man hätte sehr wohl Bürokratie zurückführen können und trotzdem dieses, diese Mindeststeuer hier in Deutschland zur Umsetzung bringen können. Ich will zum Verfahren sagen, ich finde das als Demokrat und gewählter Parlamentarier schon ein bisschen merkwürdig, wie das Ganze hier läuft. Ausgangspunkt ist die OECD. Die OECD ist ein Verein, und dieser Verein hat Vorschläge gemacht. Da sitzen keine gewählten Parlamentarier. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Dann kommt die Europäische Kommission, die im Bereich der direkten Steuern und die EU keinerlei Kompetenz hat und maßt sich an, ohne Kompetenzgrundlage eine Richtlinie zu verabschieden. Ich bin sehr gespannt, wie das irgendwann von Menschen, die sich in Juristerei auskennen, mal bewertet werden wird. Auch das hochgradig fragwürdig. Durch diesen Weg zementieren wir uns allerdings als nationaler Gesetzgeber, weil diese Richtlinie ist nur einstimmig zu ändern in der Zukunft. Das heißt, wenn wir Anpassungsbedarf haben, dann müssen wir alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union von diesem Anpassungsbedarf überzeugen. Und deshalb sage ich mal, hätte man auch hier einen anderen Weg gehen können. Warum haben wir nicht das Selbstbewusstsein als Deutscher Bundestag zu sagen, wir setzen das alleine um, wir brauchen dazu keine EU-Richtlinie? Ich kann das nicht erschließen an dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt einige Punkte, an denen man deutlich hätte besser werden können. Wir haben die Sondersituation der Personengesellschaften in Deutschland. Und Auch da bin ich der Meinung, hätte man bessere Regelungen für diese deutsche Besonderheit finden können. Die Frage, inwieweit bei der Datenübermittlung die technischen Anforderungen präzise genug sind, da gibt es Optimierungsbedarf. Und die Frage, wie gehen wir denn mit latenten Steuern um, auch dort hätte es noch Verbesserungsbedarf gegeben. Das heißt, es ist schön, dass wir umsetzen, aber aus meiner Sicht gibt es durchaus die Möglichkeit, besser zu werden. Und wenn ich dann diese Zahlen höre, welchen Steuermissbrauch wir durch dieses Gesetz hier beseitigen, finde ich das phänomenal, wenn dann im Gesetzentwurf steht, Steuermehreinnahmen 20 Millionen Euro im Vergleich zu den 30 Milliarden, die genannt worden sind, ziemlich bescheiden. Wenn man dann noch genauer liest, dass Bund und Länder 160 Millionen Mehreinnahmen haben, dann fragt man sich, wo kommen die eigentlich her, Herr wenn es nur 20 Millionen sind. Na, ja, man greift den Kommunen in die Tasche. Und auch da muss ich sagen, kann ich nicht ganz nachvollziehen Herr an Kollegen. der Stelle. Es hätte besser sein können. Also insofern den Jubel etwas zurückfahren. Herr Schön, dass wir die Mindestbesteuerung haben. Aber der Jubel ist glaube ich nicht die Meister, danke, danke sehr. Und noch einmal kurz zurück zu Tagesordnungspunkt 29 b, denn die Zeit der namentlichen Abstimmung, die Zeit der Namen.